0: Isso é Bahia Oferecimento
1: Ferreira Costa Tudo para casa, construção e decoração
2: Salve, salve, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira 8 de junho de 2020 Segunda parcela do Vale Alimentação para alunos da Rede Pública Estadual vai ser paga a partir de hoje. Salvador terá Cine Drive-In no centro de convenções. Agente de endemias morre com Covid-19 é o terceiro caso em Salvador. Bahia tem mais de 800 novos casos da doença e passa de mais de 28 mil infectados pela Covid-19. No Brasil, número oficial de mortos passa dos 37 e mais de 685 mil pessoas estão infectadas. Acesso ao município de Itaparica, na ilha, vai ter barreiras a partir de hoje. Procuradoria Geral da República abre investigação sobre exclusão de dados da Covid-19 em plataforma do Ministério da Saúde. Qualidade da água em Praia da Barra passa de boa para excelente durante pandemia. Grupos fazem protesto em Salvador contra o racismo e o fascismo. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de segunda-feira. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte. Bom
3: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia. Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardilva, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem em quarentena e aqueles que têm a obrigação de sair de casa. O pessoal da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de aplicativo... E de táxi, pessoal que atua no ramo de supermercados, na área de farmácias, pet shops, todos os serviços essenciais Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso Bahia Com o tradicional cheiro de café da bacia de Paulo Roberto Que hoje inclusive parece que veio de jato para cá Tá vestido com uma jaqueta que no dia que esse frio chegar eu morro congelado Vai acabar se engasgando com
2: esse café todo aí Voando a jato Olha, agora, deixa ver aqui Claro, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube Se preferir, pelo portal Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. São os nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença aqui conosco, lembre aí, Fernando.
3: O WhatsApp é o 71993111010 e também no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. É difícil controlar o Paulinho. riso porque Paulinho tá fantasiado aqui de eu não sei exatamente o que, porém tá um pouco assustador. Tá parecendo
2: um rapaz que chegou do Polo Norte. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é
0: Bahia, previsão do tempo.
2: A segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto aqui na capital baiana. O sol já aparece, brilha forte também no meio de nuvens. A temper temperatura agora é de 25 graus. Ives Macedo é quem vai dizer para gente se tem previsão de chuva, se é o sol quem predomina ao longo do dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives!
4: Olá, Jefferson, muito bom dia para você. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho, bom dia para você na sintonia aqui da programação da Tarde FM no programa Isso é Bahia. Olha, Jefferson, a circulação dos ventos de um sistema de alta pressão atmosférica vai influenciar o tempo em Salvador e região metropolitana nesta segunda-feira. A previsão para hoje é de sol entre nuvens o dia inteiro, mas com alguns momentos de chuva, principalmente durante à manhã e à noite. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 28 graus. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome e sede, vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem. Doe em AmigosdoBem.org. É com você, Jefferson. Eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo para o interior do estado. Tá combinado, então, Ides. Até já para você. Agora,
2: sete e oito na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: Uma série de atos em diversas partes do Brasil tentou defender a democracia em meio a uma escalada de autorismo, de autoridade, não é? De...
3: Autoritarismo.
2: Autoritarismo, não é? Vivenciada no país. Em Salvador, o movimento foi tímido e reuniu poucas dezenas de pessoas. Em meio a uma pandemia, é natural que não haja mobilização popular. Afinal, é difícil sair de casa quando a recomendação é exatamente manter o distanciamento social. Agora, é difícil encontrar apenas uma justificativa para que não haja uma ampla mobilização popular para defender a democracia. A pandemia certamente é uma das principais. Enquanto essas mobilizações são criticadas por serem contra o governo federal, as manifestações a favor são incentivadas com frequência. Um panorama desses atos é o tema do comentário político de Fernando
0: Duarte. Isso é Bahia Política.
3: À tarde FM. A abstrata democracia não é algo que empolgue o povo a defendê-la. Em meio a uma pandemia, qualquer mobilização se torna ainda mais complexa. Para a maioria da população, pouco importa o sistema de governo que a rege. Talvez esses sejam alguns dos fatores que expliquem a baixa adesão às mobilizações convocadas neste domingo em Salvador. Ninguém quer colocar a própria vida em risco, em torno de uma abstração. Essas pessoas não estão erradas, eu diria inclusive que elas estão certas. Viver, ter comida, um teto e direitos básicos de um cidadão são razões importantes o suficiente para esquecer que o país vive em um clima de instabilidade política maior do que nas últimas décadas. Esperto! será o lado da moeda que melhor souber aproveitar dessa fragilidade do povo para manter o próprio status quo pois tanto a direita que hoje governa o país quanto a esquerda que teve boas oportunidades até 2016 só pensam na própria sobrevivência ainda que alguns finjam melhor que outros é inegável a escalada autoritária que vivemos enquanto forças policiais não viram qualquer problema em manifestar apoio ao governo federal. Ao haver qualquer sinal de que os protestos seriam contrários, sugiram os defensores de que era contraditório propor aglomerações a favor da democracia. Sim, é contraditório. Há um jogo calculado de disputas narrativas que até aqui tem sido vencido pelo Palácio do Planalto, mesmo que existam indicativos de que não há cristalização definitiva, por isso as batalhas discursivas terão papel fundamental ao longo dos próximos meses. Entendê-las é o desafio de quem tentar decifrar essa realidade, algo bem próximo do realismo fantástico da literatura e encontrar um meio-termo entre ideias por enquanto abstratas como democracia e liberdade e as reais necessidades do povo talvez leve mais tempo do que o necessário. A maçã do mito salvador da nação foi entregue a Eva em 2018. Por mais que, pouco a pouco, se perceba que o pecado original já foi cometido, não dá para cravar que haverá a reinterpretação precisa do futuro que construímos agora, no presente. Defender a democracia é necessário, imprescindível, diria, dentro do atual contexto brasileiro. Pena que a disposição para fazê-lo esbarre em uma pandemia, em uma nação desigual e em um país que oferece bem menos do que promete. Nessas horas, a ignorância pode ser uma grande bênção. Em
2: relação a essas manifestações, Fernando, aqui em Salvador, um grupo de manifestantes protestou em frente ao shopping da Bahia, isso foi neste domingo aqui na capital, uma manifestação contra o racismo, o fascismo pelo país e também contra o presidente Jair Bolsonaro. O ato na capital baiana teve como centro do debate o valor das vidas negras no Brasil, além da democracia no país. Com bandeiras de partidos políticos e de times de futebol como Bahia e Vitória, os manifestantes pediram o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Pelo menos 20 capitais brasileiras registraram protestos pacíficos ontem. A maioria dos manifestantes... Usou máscara durante os atos e carregou cartazes contra o racismo e o fascismo Os participantes gritaram palavras de ordem em defesa da democracia Os protestos por essas pautas no Brasil começaram no último domingo Com manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro Em São Paulo, no Rio e em Brasília também houve manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro
3: o motivo é justo, a gente precisa admitir. Porém, não dá para fazer aglomeração, não dá para fazer protesto no meio de uma pandemia. Isso vai aumentar exponencialmente o risco de contaminação, por mais que haja um distanciamento social, distribuição de máscara, uso de álcool gel. E isso, inclusive, vai ser usado contra os próprios movimentos que defendem a democracia. Agora são 7h15 e 15,
2: a gente retoma aqui a nossa contagem, números cada vez mais dramáticos, sejam na Bahia, sejam no Brasil. Aqui no estado, mais 854 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus, de acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. Com os novos dados, a Bahia totaliza... 28.250 casos confirmados de Covid-19. Do total de pacientes infectados, mais de 12 mil estão recuperados. De acordo com a CESAB, 33 mortes foram contabilizadas no boletim de ontem e referem-se a um período de 19 dias. No total, 879 pessoas perderam a vida para o COVID-19 isso na Bahia.
3: Em relação à taxa de ocupação aqui no do estado, dos 1978 leitos disponíveis do SUS exclusivos para o coronavírus, 1093 possuem ocupação, possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 55%, no que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico. Dos 814 leitos exclusivos para Covid-19, 554 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 68%, dado o alarmante 68% da taxa de ocupação de UTIs adulto e pediátrico para Covid-19 na Bahia. E o Ministério da
2: Saúde informou ontem que foram confirmados nas últimas 24 horas 12.581 novos casos do coronavírus e 1.382 mortes. Somados esses aos números dos outros dias, o Brasil tem hoje mais de 37 mil mortes e mais de 685 mil pessoas já infectadas. O número de pessoas recuperadas da infecção hoje, segundo os dados oficiais, é de pelo menos 277 mil. Mas, logo depois de divulgado esses números para a imprensa, o Ministério da Saúde publicou um balanço no site da pasta com 525 mortes em um dia, totalizando 36.455 óbitos. O governo ainda não explicou a razão da diferença dos dados.
3: E um dos órgãos ligados à Procuradoria-Geral da República instaurou neste final de semana um procedimento extrajudicial para investigar a exclusão de dados consolidados da COVID-19 que constavam no painel de informações sobre a doença mantido online pela pasta. A investigação quer que o ministro interino Eduardo Pazuello forneça em 72 horas. Detalhes sobre a decisão de deixar de disponibilizar o total de infectados e de vítimas fatais deixados pelo coronavírus no país. Os membros da PGR também pedem que Pazuello esclareça se houve outras modificações na plataforma do Ministério e pedido de esclarecimento sobre a urgência com que foi determinada a alteração na plataforma.
2: Agora 7 e 18 na Tarde FM. E temos notícias de acidente agora cedo. Cláudia Menezes é quem tem as informações. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Muito bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. começa com informações da BR-324. Teve um acidente na rodovia, na passagem dos Teixeiras, ali nas imediações de Candeias, no sentido Salvador. Foi um acidente envolvendo dois caminhões, tem equipes no local e lentidão na passagem para quem vem para a capital, tá? E ainda no sentido Salvador, no trecho de Águas Claras, mais à frente, tem um pouco de retenção também. Não corra riscos com o coronavírus. Cliente Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença, como febre e dor de garganta? Baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital. Eu volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta. Olha só, a qualidade da água na Praia da Barra passa de boa para excelente durante a pandemia. E Salvador terá Cine Drive-In no Centro de Convenções. Acharam finalmente uma finalidade né, para o Centro de Convenções em tempos de pandemia. A gente dá os detalhes já já para vocês. São 7h20 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: A Assembleia Legislativa da Bahia
5: Plantão permanente contra o
6: coronavírus Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia
5: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o covid-19
6: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado
5: Juntos, Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer a, a nossa, força nossa força e, e vencer o, o coronavírus,
6: coronavírus.
0: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 7h22 e a gente segue juntos pela Tarde FM. Temos notícias agora da redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Issa Bahia, Lucas Arras, é quem está a postos. Bom dia, Lucas!
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Olha, ônibus executivos vindo do estado de São Paulo continuam a desembarcar passageiros na cidade de Vitória da Conquista. Esses desembarques têm sido feitos sem controle sanitário. Com o transporte intermunicipal suspenso por determinação do governo do estado, os veículos estão chegando à cidade de forma clandestina e embarcando passageiros próximos à rodoviária da cidade, que segue fechada devido determinação do governador. Em meio à pandemia, eh, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu só no último mês, aqui no estado, cinco veículos clandestinos que faziam viagens na região sudoeste do estado. Foram três ônibus e duas vans. Desses ônibus, dois foram parados em livramento de Nossa Senhora e outro em Brumado. Todos vinham de São Paulo, que é foco do coronavírus no Brasil. E a Câmara Municipal de Léus manterá o trabalho remoto após o presidente, o vereador César Porto e mais um servidor testarem positivo para o novo coronavírus. O presidente também determinou que o prédio do Legislativo Municipal passe por detetização, além de ter promovido teste rápido para todos os servidores que estavam operando no local e tiveram contato com os contaminados. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Em meio às incertezas sobre o coronavírus e a Covid-19, muitas dúvidas ainda surgem e para as gestantes não é diferente. Pelo menos estudos têm revelado que não há comprovações sobre o vírus ser passado da mãe para o feto durante a gravidez. Agora, uma questão também importante é sobre o momento do parto durante uma pandemia. E alguns fatores devem ser levados em consideração na hora da escolha da maternidade. A gente conversa sobre o assunto com a médica obstetra Camila Rabelo, nossa convidada aqui no ISA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Camila.
10: Bom dia. Tudo bem?
2: Tudo bom. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Doutora Camila, antes da gente falar sobre... Que fatores devem ser levados em conta na hora da escolha da maternidade? Tem muitas gestantes, certamente, preferindo o parto em casa nesses tempos de pandemia. É uma opção viável, segura?
10: Então, é um assunto bem delicado, porque a escolha pelo parto em casa não deve passar pela pandemia como uma coisa prioritária, entende? A escolha pelo parto em casa precisa ter outros outros motivadores e a gestante precisa ter a crença na segurança do parque em casa e esse desejo como uma coisa bastante sólida e bastante estudada e precisa ser desvinculado da pandemia. Se a gestante preenche os critérios de, de risco e se a gestante a, 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 alcança esse, esse lugar do imaginário em que ela confia, em que ela acredita, em que ela acha que o parque em casa é uma coisa bacana, aí é uma opção para esse momento. Mas ser uma opção apenas por conta do coronavírus, desconhecendo a realidade do parto em casa, as limitações do parto em casa e sem ter o devido desejo respaldado em tudo isso, eu acho que não vale a pena. Mas, sim, uma mera mudança de local não é, o, não é o ponto, entendeu?
2: Até porque o parto em casa ele já ocorre ou já vinha ocorrendo antes mesmo da, da pandemia, não é? é, é acaba sim, sendo uma sim. opção para algumas gestantes. Agora, que Exato. fatores a senhora acha que tem que ser levados em conta para essa decisão?
10: Com relação ao parto em casa? Sim. Do ponto de vista médico, a primeira coisa é que a gestante seja uma gestante de risco habitual, que a gente chama. É uma gestante que não tem fatores de risco detectados ao longo do pré-natal, não tem nenhuma comorbidade, não trata para nada. É uma gestante de risco comum. É uma gestante que segue o pré-natal sem apresentar nenhum problema essa gestante pode ser elegível para um parto em casa. Daí ela precisa também desejar isso e conhecer as limitações de um parto em casa dentro do nosso cenário. Porque o nosso cenário não é o cenário de outros países do mundo em que existe uma conexão adequada entre as equipes de saúde do parto em casa e as equipes de saúde hospitalares. Não existe um sistema de saúde que integre isso de forma adequada. Não existe uma retaguarda no hospital preparada e esperando a gente chegar... Né? não tem apoio institucional dos nossos órgãos de classe. Então, precisa conhecer essa realidade e entender um pouquinho de como funciona. Né? O, que é que, o que é que a gente tem, o que é que a gente tem de suporte, até onde a gente pode dar conta dentro do domicílio e o que é que a gente precisa transferir. Mas, seria isso.
2: Tá certo. Agora, ponto, né? sim. E em relação às maternidades, que acabam, então, sendo não é, uma opção, digamos, mais viável... Mesmo em tempos de pandemia, quais seriam os fatores que devem ser levados em conta na hora da escolha dessa maternidade, doutora Camila?
10: Então, para a escolha da maternidade hoje, na realidade das pacientes do setor, do setor privado, ligada a convênios, a gente acaba guiando a maternidade pelo pelo convênio de acesso que a paciente tem, né? Esse é o primeiro critério e continua sendo, porque torna-se inviável muitas vezes o internamento todo ele, sem contar com o convênio de saúde, né? Então, na minha realidade de assistência privada, a gente vai guiar por esse, por esse critério e tendo mais de uma opção, então a gente vai ver em cada momento daquela previsão de parto para cada um, a gente vai ver qual a maternidade encontra-se o melhor ou pior cenário com relação ao coronavírus. Todas estão, neste momento, com os fluxos mais organizados. Então, a gestante sintomática segue por um caminho, a gestante assintomática segue por outro. Então, teoricamente... A gestante vai ter que somar cuidados nessa sua ida para a maternidade, né? Levar o mínimo de coisa possível, levar uma mala que possa ser devidamente esterilizada, levar o material do neném todo ensacadinho para poder não, não ficar em contato com as superfícies. Ela vai ter que levar algumas máscaras para fazer trocas no hospital... Então, ela vai ter que se proteger muito mais, cuidar muito mais de tudo que está levando. E, igualmente, quando ela chega em casa de novo, ela vai precisar tomar cuidados adicionais nessa entrada em casa. Mas ela não vai deixar de ir para a maternidade ter o neném por conta do coronavírus. Ela vai ter que continuar indo e adotar os devidos cuidados. A maternidade de escolha vai ser a que ela tem acesso, ou se ela tem acesso a várias, a que estiver melhor no cenário da, da pandemia na época do seu nascimento.
3: Essa pandemia acaba alterando algumas, alguns processos e algumas tradições no parto. Por exemplo, Não. hoje os pais é, que gostam da ideia de acompanhar o nascimento dos filhos têm um pouco mais de dificuldade para acompanhar, justamente por conta de todos os protocolos de segurança para evitar o risco de contaminação. Quais outras medidas, por exemplo, é a é, tem sido permitido aquele ensaio fotográfico durante o parto, ou essas informações? Essa esse tipo de procedimento não é recomendado nesse momento.
10: Tá começando do início da sua fala, os pais permanecem com acesso a, 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 a assistência ao parto, certo? Né? A gestante, mesmo nesse contexto da pandemia, continua tendo de, o seu direito de um acompanhante garantido, tá? É um direito previsto em lei, já conquistado, e está sendo garantido mesmo nesse momento da pandemia, ou deve estar sendo garantido mesmo nesse momento da pandemia. Este, esse este acompanhante precisa ser uma pessoa assintomática, sem... sem sem suspeita de doença, mas ele está permitido essa figura. Agora, as demais figuras de um cenário de nascimento que a gente vem vendo nos últimos anos crescer, que é a presença da doula e a presença dos fotógrafos em sala de parto, essas essas outras pessoas não estão sendo permitidas dentro do ambiente hospitalar neste momento, por medida de segurança para diminuir a circulação de pessoas no ambiente hospitalar. Então, a doula não tem acompanhado gestantes no, no durante o seu internamento hospitalar, e as fotografias de parto não estão sendo permitidas neste momento. Mas o acompanhante único de direito está sendo permitido.
2: As doulas não, mas os fotógrafos podem ser os próprios pais, né? O próprio papai ali, Sim, esse... o próprio papai, não há esse acompanhante
10: nenhum... único de direito, pode Exatamente. fazer o um apoio ao gestante no, na função, o apoio no lugar de uma doula, como pode fazer as fotografias, né? Ele pode fazer o que ele quiser, mas é um acompanhante único.
2: Doutora Camila, na rede pública, a senhora tem relatos de gestantes com dificuldade para começar o pré-natal, isso por conta de unidades básicas de saúde eh, e hospitais públicos lotados com casos de Covid-19, ou porque não estariam marcando consultas ou realizando exames? É,
10: eu acho que mais pela, pela segunda opção, porque eles não estão, é, no, no momento inicial de fecha e serviço, para de para de trabalhar. É, houve um, uma suspensão na marcação desses pré-natais. O que eu tenho visto, eu não trabalho na rede SUS, mas eu tenho visto pacientes com dificuldade de marcar o seu pré-natal em alguns postos de saúde, tanto para iniciá-lo, quanto para dar continuidade. Né? O que não deveria estar acontecendo em nenhuma hipótese, porque o pré-natal é considerado um serviço social. Então, mesmo dentro da pandemia... Em qualquer momento da pandemia que a gente esteja, o pré-natal não pode ser suspenso. As gestantes precisam ter os seus pré-natais continuados até para que a gente não aumente as taxas de mortalidade materna, perinatal, que que já são altas. É, né? queria... O nosso país ainda não atingiu a meta do milênio, então a gente não pode piorar a situação da gestante neste momento.
2: É, a senhora está falando aí do, do risco de, de aumentar as taxas de mortalidade. Qual qual o maior risco de começar um pré-natal tardiamente?
10: É você não detectar patologias ou alterações naqueles naquela gestante que precisem de tratamento ao longo do pré-natal. Então, você deixa problemas se continuando, sem conhecimento daqueles problemas. E aí, quando você muitas vezes vai fazer... A assistência, o problema já é o suficiente ou já impactou na gestação de uma forma mais grave. Então, vai impactar no momento de nascimento desse neném ou vai impactar na saúde dessa mãe? Você precisa fazer a detecção dos problemas precocemente, de forma que você consiga abordá-los e tratá-los devidamente desde o início, né? E colocar aquela mulher desde o início num segmento de pré-natal de risco ou no segmento de pré-natal de risco habitual. A gestante com sem risco, elas podem ter o seu pré-natal mais espaçado nesse momento da pandemia. Elas podem ter suas consultas mais demoradas entre uma e outra. Elas podem ter alguns exames mais espaçados também para minimizar a circulação dela na cidade em busca de exame, em busca de, de coisas. Mas a gestante de risco precisa ser identificada e seguida dentro do protocolo habitual. Se não soma-se risco a essa mulher e a esse neném.
3: Doutora, e puérperas, quais são as recomendações que a senhora dá? Porque no momento que nasce o filho, tem muita gente que quer visitar. Não é recomendado as visitas nesse momento de pandemia para evitar o risco de contaminação, correto?
10: Correto. As puérperas, assim como as gestantes, foram incluídas no grupo de risco para as complicações do coronavírus. né? Então, a orientação formal é que não haja visitas. A gestante vai internar, sendo este o parto, parto hospitalar, ela, o seu acompanhante de direitos, apenas. E ela vai seguir com este único acompanhante e mesmo acompanhante até o final do internamento. E as visitas não deveriam estar sendo permitidas, nem no hospital, nem no domicílio. Porque é mais gente circulando e é mais gente vendo aquela gestante vendo aquela puérfara, no caso, né, e trazendo mais risco. Então, ela precisa ficar limitada ali a convivência com as mesmas pessoas, pessoas essas que, te, que estavam previamente em isolamento junto com ela, de forma que ela fique ali exposta aqueles mesmos riscos que já que já existiu antes.
2: Doutora Camila, para gente encerrar, eu falei no início que estudos têm revelado que não há comprovações sobre se o vírus... Sim. É passado da mãe para o feto. A senhora tem acompanhado pesquisas nesse sentido? Sim, o impacto e essa da já Covid? é de
10: todo verdadeira. Eu escutei lá, mas é... que bom que você relembrou para eu comentar. Sim. É, já existe um relato francês bem documentado que uh, parece haver transmissão, sim, da mãe para o neném. É um relato único, mas é bastante bem elucidado demonstra o vírus em todas as as estruturas no cordão umbilical, na placenta, no líquido amniótico. Foi testado tudo aquilo com pouquíssimas horas de vida. Então, é, a gente acredita hoje que exista, sim, o risco de transmissão vertical da mãe para o neném. Faltam maiores estudos, falta melhor documentação, sim. Mas não dá mais para afirmar que não há esse risco. Esse risco, ele parece existir de uma forma bem, bem importante.
2: O que reforça a importância... Uma coisa
10: importante. E uma coisa importante nesse contexto é a questão da amamentação também já existem alguns relatos é, querendo questionar a presença do vírus no leite materno mas por hora a amamentação está sustentada, permitida e incentivada é assim que a OMS se coloca ainda diante da amamentação a importância da amamentação é documentada de forma muito séria então assim não vale suspender a amamentação ou adiar o seu início em função de um contexto que não é tão conhecido ainda. Assim como os resultados, os MEMs acometidos todos têm bom prognóstico, têm boa evolução. Então, teoricamente, não se justifica mexer na amamentação, que tem benefícios claros comprovados. Certo? Perfeito. Agora, a transmissão vertical parece existir, e a gente precisa ficar atento e cuidar mais ainda das nossas gestantes para que elas não se exponham devidamente ao risco.
2: Tá certo, exatamente. Reforça aí o cuidado com a higienização, enfim, todas essas recomendações que a gente já sim, sim. sabe necessárias para evitar essa doença. Muito obrigado à doutora Camila Rabelo, médica obstétrica da equipe Vervita de Assistência ao Parto, conversando conosco aqui no ISSA Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
10: Obrigada a vocês pelo convite. Um bom dia.
2: Bom dia. E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais. São todas as nossas entrevistas nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 22 para as 8 na Tarde FM. Temos novidades com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
5: Tô de volta, Jefferson. Em Água de Meninos, já tem um trânsito mais intenso agora em direção à Jequitaia, principalmente para quem sai da ladeira da água brusca, por causa dos reflexos de uma ocorrência policial nessa região. Em outro ponto, na região das sete portas, já tem lentidão, principalmente no sentido Aquidaban, por causa de obras. Dica do dia, Nex Guard. Dê liberdade para o seu cão brincar onde e como quiser. Quiser. Dê Next Guard para ele. O tablete mastigável, sabor carne, que protege o seu cão por 30 dias contra pulgas e carrapatos. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Agente de endemias morre com Covid-19 em Salvador. É o terceiro caso envolvendo agente de endemias aqui na capital. A gente dá os detalhes já já para você. 21 para 8 na Tarde FM.
7: Todo canto.
1: variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. Agora
2: faltam 20 minutos para as 8 horas, a Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
11: 3, 3, 6, 9, 9, Central,
10: em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade, fácil de estacionar
2: Já já tem as dicas da Marcita para amenizar a sua quarentena, o seu isolamento social. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
13: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando e aos nossos ouvintes que acompanham aqui o Isso é Bahia. O coronavírus já provocou 400 mil mortes em todo o mundo e quase 7 milhões de contágios desde que surgiu na China em dezembro do ano passado. O vírus segue atingindo especialmente a América Latina, que se transformou no novo epicentro da pandemia, com mais de 1 milhão e 300 mil casos e 64 mil mortes. Mais da metade do total de mortos é registrada no Brasil. Por outro lado, países da Europa parecem ter superado a epidemia e começam a reativar o comércio e a indústria, assim como reabrir atividades sociais e as fronteiras, entre eles a Itália, Espanha e Reino Unido. Aqui no Brasil, o empresário Carlos Wizard desiste de colaborar com o Ministério da Saúde na função de conselheiro do atual chefe da pasta, Eduardo Pazuello. O anúncio foi feito ontem pelo próprio Wizard por meio das redes sociais. O empresário vinha participando de reuniões sobre a pandemia, mas não chegou a ser nomeado no Diário Oficial da União. Carlos Wizard também disse que recusou o convite para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério. Na última sexta, o empresário afirmou que o Ministério da Saúde iria revisar os dados de contaminados e mortos pelo coronavírus com base na suspeita de que os estados estariam inflando os números. A declaração, claro, gerou reações negativas durante todo o fim de semana. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Macita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. A Academia Internacional de Cinema está com inscrições abertas para o projeto AIC Online Formação Audiovisual para todo o Brasil. O projeto prevê a distribuição de 360 bolsas de estudo para sete cursos online. O programa é dividido em quatro etapas. A primeira etapa é voltada para a região centro-oeste, onde serão oferecidos cursos de roteiro, direção cinematográfica, produção, produção executiva, trilha sonora, edição e assistência de direção. A segunda etapa contempla a região norte, o nordeste entra na terceira etapa... Na última etapa, a região sul, mais os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Para cada etapa serão oferecidas 90 bolsas. As inscrições devem ser feitas até 14 de junho pelo site aicinema.com.br. Que tal participar de um concurso literário nesses tempos de pandemia? O Escritório de Turismo da República Tcheca, a revista Viajar Pelo Mundo e o site Mundo Viajar, Estão realizando um concurso literário para novos autores brasileiros. Os participantes devem escrever um conto que envolva uma cidade da República Tcheca, mas não pode ser a capital, Praga. O prêmio é de mil reais para o melhor trabalho. A participação é gratuita e aberta a qualquer pessoa maior de idade que escreva em língua portuguesa. O conto deve ser enviado até 15 de junho. O regulamento completo está no site mundoviajar.com.br Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Sem ter atingido ainda o pico da pandemia e com previsão de crescimento do número de mortes em Salvador... Uma das medidas que são levadas em consideração pela gestão municipal é adotar o lockdown, que é o bloqueio de todas as atividades que não são consideradas essenciais aqui na capital. E Salvador comportaria uma situação nesse sentido? A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Salvador, o vereador pelo MDB e também médico, Maurício Perindade, seja bem-vindo. Bom dia, vereador.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Todos os amigos ouvintes da tarde.
2: O senhor considera o lockdown uma opção viável para conter o avanço do coronavírus em Salvador?
15: Não. Cada cidade tem que ser analisada individualmente. Salvador está muito bem no trato com essa pandemia, é, embora é uma cidade de 3 milhões de habitantes, o número total é muito grande, mas está, nós estamos muito bem. Do combate. Hoje, quando vemos as mortes e as TV's hoje estão assustando todo o Brasil, nós vemos principalmente no Rio de Janeiro, onde o governo federal encaminhou verbas bilionárias para a construção de hospital e simplesmente, até hoje, três, quatro meses depois da, do início dessa pandemia, sequer os hospitais foram construídos. Na Bahia, o governador e o prefeito têm realmente trabalhado em conjunto e colocado sobre é, fiscalização e nossos números estão muito bons, claro, que precisam ser melhorados. A Comissão de Saúde hoje é a comissão que mais atua em virtude desse, desse problema, não para dia nenhum, tanto trabalho de fiscalização quanto ouvindo a população e ouvindo o que está acontecendo no resto do mundo, levando para a prefeitura. Quase que diariamente nós temos encontrado com o secretário de Saúde do município, levando sugestões, a maioria foi adotada e Salvador hoje não comporta um lockdown. Você tem medidas a serem tomadas e, às vezes, algumas são até exageradas. Por exemplo. Tem um surfista que está lá no meio do mar, que não está contaminando nem sendo contaminado por ninguém. Por que proibir que aquela pessoa esteja é, fazendo esporte dele? Por que proibir uma pessoa de, de andar no calçadão se todos nós sabemos que a imunidade, você melhora com o esporte? Nós já estamos pelo contrário. Na hora de começar a analisar é, a reabertura das academias, que o, o esporte melhora a imunidade. Então, claro que com todas as restrições, e nós levamos ao secretário de saúde, levamos ao ex-prefeito Bruno Reis os representantes das academias para que juntos estudassem medidas para reabertura. Então o salvador não comporta o lockdown e já está na hora de abrir realmente vários negócios e restringir alguns outros. Por exemplo, nós reabrimos a partir dessa semana os consultórios odontológicos. A prefeitura liberou de segunda a sexta, mas proibiu por sábado. Por que proibir por sábado? Se você liberou durante a semana, o que é que vai alterar o sábado? Quando muitas pessoas, pelo contrário, querem ir para o dentista no sábado. Liberou o consultório odontológico só até abrir até 4 horas da tarde. Por que até 4 horas da tarde? Então, nós às vezes temos excesso de legislação e sem utilidade. Você veja que também foi uma ação da, da Comissão de Saúde lá atrás quando a Prefeitura queria é, que todo mundo nos carros estivesse usando máscara. E isso não acontecia nos ônibus. Hoje, o ônibus ainda é, e o metrô, o local de maior contágio da doença. Então, em vez de fazer no carro, a Comissão de Saúde insistiu que se colocasse máscara em todos os passageiros do metrô e dos ônibus que foi atendida. Então, nós temos que objetivar o que é importante. A comissão faz um trabalho gigantesco hoje, é a coisa mais simples do mundo. Todos os locais têm que ter pia. Do, na estação do, 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 do transporte dos ônibus, nas estações do transporte do metrô, a pessoa tem que sair do metrô e lavar a mão. E nós conseguimos com o secretário Fábio Mota, que ele colocou já em várias estações, as pias. Todos os locais de alimentação têm que ter pia, logo na entrada, não é no sanitário, tem que ter pia. Na entrada, para você entrar no mercado, lavar a mão, você entrar no restaurante, lavar a mão, na delicatete, lavar a mão. E a comissão contratou várias pessoas que estão indo nos mercados conversar com os donos, com os representantes, e já estão fazendo. Os grandes mercados todos já colocaram pias nas entradas. Vereador, fazer isso também.
2: Sim. especialistas em saúde também afirmam que em cidades onde houve a flexibilização das medidas, o número de casos aumentou ou tende a aumentar. Como é que o senhor avalia essa possibilidade, esse risco de, na medida em que essas medidas forem flexibilizadas, a gente retomar um crescimento maior do que já ocorre hoje dos casos de Covid-19?
15: O vírus, isso é o que a cientista diz no mundo, só vai diminuir quando uma quantidade de grandes pessoas estiverem com, já com, criados seus anticorpos para combater. É o chamado efeito rebanho. Então nós precisamos que as pessoas sadias esteja circulando, a economia esteja circulando porque ao contrário do que se diz por exemplo, é a Itália, onde todo mundo foi para dentro de casa e basta que uma pessoa contaminada esteja dentro de uma casa contaminou todas as pessoas da casa então nós precisamos que as pessoas estejam saídas voltando ao seu trabalho com todas as restrições e que as pessoas, os grupos de riscos, idosos, cardíacos, obesos pessoas que estão fazendo tratamentos com câncer, quimioterapia, etc esses tem que ter restrição total nós temos que isolar esses, mas os outros têm que, com todos os cuidados, voltar às suas atividades normais nas regiões que assim couber. É o caso de Salvador. Tem cidade que realmente você é necessário até fazer o lockdown, mas Salvador, não, Salvador você já tem que liberar algumas atividades. Por exemplo, vou dar um exemplo claríssimo. Uma loja de carro entre uma pessoa, a cada uma pessoa por dia, duas pessoas por dia, o que, que essa pessoa está é, prejudicando? em nada. As lojas de carro já deviam estar há muito tempo. Vereador, ali, esse é um
3: posicionamento do relação. senhor ou é um posicionamento da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores?
15: A comissão tem se reunido e esse é, é o que nós vemos, é a nossa posição da comissão, meu como médico e nós vemos isso em todo mundo. Você não pode estar com um ônibus lotado, com 100 pessoas, um contaminador tendo ônibus e proibir uma loja de carro que tem apenas uma pessoa. De vez em quando. Você não pode estar proibindo uma pessoa estar é, fazendo surf numa praia, no meio do sol ele não tem ninguém perto dele e o ônibus tem de um ônibus sem pessoas. Então nós temos que tomar uma medida mais objetiva. Hoje, o local de contágio ainda são os ônibus e ainda são os metrôs da cidade.
3: O senhor tem estudos que comprovem isso?
15: Todos Todo mundo mostra essa aglomeração de pessoas, meu querido. Onde tiver aglomeração, é campo. Onde é o maior local de pessoas juntas hoje em Salvador? Nos ônibus, nos metrôs e nas portas dos, dos, dos bancos. Que, é, claro, Salvador tomou uma medida de separação, colocou a guarda municipal afastando as pessoas. É, foi um erro também no, há 30 dias atrás, onde o governo do Estado deu cartão, onde só poderiam ser comprados alimentos, os estudantes. Em duas redes de supermercado, foi corrigido isso agora, você pode comprar na economia do seu bairro, em vários locais. Então, tudo que concentra a gente é um local de aumento de contágio.
3: Vereador, uma outra pergunta. A Prefeitura daqui da Capitão Baiana tem adotado medidas restritivas em alguns bairros que apresentam uma curva um pouco mais acentuada de crescimento de casos do novo coronavírus. A comissão é contrária ou favorável a esse tipo de adoção de postura não, da prefeitura?
15: Completamente a favor. É um trabalho principalmente educativo. Os pais do índice é maior. Nós precisamos atuar. As pessoas, de forma irresponsável, estão indo para as ruas, estão é, muito sem usar máscara. No começo, até algumas pessoas diziam que não era necessário máscara. Então, é realmente muito necessário. E a comissão foi, foi firme em dizer que, mesmo nesses locais, os serviços de saúde precisam funcionar. No começo, foram proibidos de funcionar os médicos, mesmo nesse local. Isso não pode acontecer, porque tem muita gente mais morrendo ou tendo suas doenças agravadas por não poder ir no médico. Às vezes, vocês oh, vão cancelar a consulta de um oftalmologista, que não é uma coisa emergencial. Engano, você pode ter ali o chamado uma glaucoma, onde você vai subir a pressão do seu olho e você vai ficar cego. Então... Você precisa de todos os serviços de saúde estarem abertos. Você pode dizer, ah, é só uma manchinha de pele, pode ser adiada à consulta para daqui a um mês. Essa manchinha pode ter um câncer e pode piorar. Você pode ter uma pressão que aumente, você pode ter o açúcar que aumente. Então, todos os serviços de saúde precisam funcionar normalmente, uhum. mesmo nos locais fechados. Devemos Vereador,
2: para a você... gente encerrar e ainda sobre essa sua concordância com a volta da flexibilização das medidas, a Organização Mundial da Saúde recomenda cautela, sugerindo que os países só voltem à normalidade se seus sistemas de saúde tiverem condições de absorver eventuais aumentos no número de infectados pela Covid-19. Qual é o risco de um colapso no sistema de saúde em Salvador caso, com essa flexibilização das medidas, aumente o número de casos?
15: Salvador está muito bem, o tem hoje na parte de UTI cerca de 70% ou menos e nos leitos clínicos cerca de 50% de ocupação. E nós estamos trabalhando ainda para entrar o Hospital Salvador, na federação, que estava subutilizado, passa a ter leitos também de UTI e leitos clínicos para o Covid. O Hospital Evangélico em Broto também, nós estamos ajudando para que eles possam também ter esses leitos. Entrou agora o Sagrada Família, que estava subutilizado. Então, Salvador está muito bem no atendimento à saúde. Então, é como a OMS diz, onde você pode tratar a população, você pode analisar se pode voltar ou não. E Salvador está, graças a Deus, muito bem nesse item. O que nós vemos nas TVs aí, as nossas nos repito, locais que sequer até hoje fizeram seus hospitais, como o Rio de Janeiro. Aí você vê todo dia morte por falta de atendimento
2: realmente. Vereador Maurício Tuerindade, do MDB, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Salvador, muito obrigado pela sua disponibilidade muito um bom dia para o senhor. E essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer 7h56 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia! Economia, à tarde FM.
16: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia queridos ouvintes da rádio à tarde FM. Na sexta-feira, o índice Ibovespa fechou em 94.600 pontos, com alta de 0,8%. Com os Estados Unidos surpreendendo com a retomada significativa do mercado de trabalho. O relatório de emprego, chamado Payroll, mostrou que a maior economia do mundo criou 2,5 milhões de postos de trabalho em maio. Os economistas previam uma queda de 7,5 milhões no número de empregos. Enquanto o dólar fechou com forte queda de 2,8%, a R$ 4,98. E para hoje, o foco do investidor fica no relatório Focus, que projeta importantes indicadores econômicos. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br.
0: Isso é
2: Bahia. Olha, morreu mais um agente de endemias por causa da Covid-19 aqui em Salvador Tânia Regina Pereira dos Santos. Ela atuava desde 2008 na Secretaria Municipal da Saúde. É o terceiro caso de morte dos agentes na capital baiana. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, Tânia morreu na última quinta-feira. A secretaria não informou se ela tinha alguma comorbidade. De acordo com o um boletim divulgado ontem, 38 agentes de combate a endemias e 86 agentes comunitários de saúde estão infectados com o coronavírus na Bahia
3: e a qualidade da água em uma praia da Barra passou de boa para excelente durante o período de distanciamento social a avaliação consta em um estudo feito pela Faculdade de Biologia da Universidade Federal da Bahia os pesquisadores analisaram amostras do trecho de praia entre o Cristo e o Porto da Barra que foram coletadas em dezembro do ano passado e compararam com amostras coletadas no início do mês dados a Limpurve também reforçam a qualidade da praia Segunda pasta, houve queda de quase 40% na quantidade de lixo retirado nas praias da capital baiana em maio, em comparação ao mesmo período do ano passado. Agora 7h58.
5: Estou de volta, Jefferson, e agora com informações para você que pretende ir para a ilha. O sistema de lanchas e do ferry boat opera com horários reduzidos. No terminal, na região do comércio, a próxima lancha tem saída marcada para as 8 da manhã. Tem mais uma saída prevista para as 9 e meia da manhã e depois só à tarde. Já o ferry boat funciona com saída a cada duas horas. O próximo ferry vai sair daqui a alguns minutos, às 8 da manhã, e depois tem mais uma saída prevista para as 10 da manhã. Linha. Envie dinheiro para o exterior sem sair de casa. Baixe o app W Brasil, aproveite nossas melhores tarifas e faça conta. O ST Union, líder global em transferência de dinheiro. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, 8 horas na Tarde FM.
12: Unime, todo dia é dia de acreditar.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia para todo o estado.
2: a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Nordeste, aqui da Bahia, melhor dizendo. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 8 de junho de 2020. Segunda parcela do Vale Alimentação para alunos da Rede Pública Estadual vai ser paga a partir de hoje. Salvador terá Cine Drive-In no Centro de Convenções. Bahia tem mais de 800 novos casos e passa de mais de 28 mil infectados pela Covid-19. No Brasil, o número oficial de mortos passa dos 37 mil e mais de 685 mil pessoas estão infectadas. Acesso ao município de Itaparica vai ter barreiras a partir de hoje. Feira de Santana prorroga fechamento do comércio por mais uma semana. Baiana participa de estudo de vacina contra a Covid-19 na Inglaterra. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, neste clima de segunda-feira, todo animado, seu Fernando Duarte,
3: bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardilva, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas, a Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas... RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, é, Interativa FM de Tabuna e Ativa FM de Eunápolis. Sejam todos muito bem-vindos a
2: mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, já sabe, é só acessar atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde São os nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, seus elogios, suas críticas. Fique à vontade. Lembre aí, Fernando.
3: O WhatsApp é o 71993111010 1010 e você também pode interagir com a gente no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem, participe aqui no estúdio. Tudo isso e muito
2: mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia, Previsão do Tempo, Previsão
17: do tempo. Previsão do tempo.
2: Em Salvador, a segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto Sol já brilhando desde o começo da manhã Temperatura agora na casa dos 25 graus Possibilidade pequena de chuva ao longo do dia pode sober sim, mas o sol, esse tempo mais firme, é o que deve prevalecer nesta segunda em Salvador. No interior do estado, a gente fica sabendo a previsão do tempo agora com Ives Macedo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Ives.
4: Vamos nessa, Jefferson. Muito bom dia novamente para você. Bom dia para você do interior do estado que já está na sintonia aqui do programa Isso é Bahia. E a gente já começa a nossa viagem por essa Bahia bonita falando da cidade de Itaberaba que tem previsão de sol com algumas nuvens, principalmente agora durante a manhã e chove rápido durante a noite e também no período da tarde mínima de 17 e máxima de 28 graus vamos agora para Eunápolis que tem também previsão de sol com algumas nuvens, mas nada de chuva nesta segunda-feira mínima de 21 e máxima de 31 graus neste instante milhares de famílias do sertão nordestino passam fome e sede e vivem sem nenhum recurso, se está difícil para nós, imagine para eles, colabore com os amigos do bem, doem Amigos do bem.org é com você Jefferson até amanhã com mais informações do tempo. Obrigado Ives.
2: Até amanhã então. Agora aqui na tarde FM 86. Isso é Bahia. Desde a última quarta-feira o governo federal tem atrasado a divulgação de dados sobre o novo coronavírus. Começou com atraso no horário em que os boletins eram publicados no portal do Ministério da Saúde, determinação do presidente Jair Bolsonaro para que os telejornais noturnos não tivessem acesso aos dados. Na sexta-feira, apenas os dados das últimas 24 horas ficaram disponíveis e aí o site saiu do ar, retornando numa versão simplificada, sem os dados separados por estados e sem o acumulado de casos e de mortes. Até mesmo a plataforma da Universidade Johns Hopkins, que concentra dados do coronavírus no mundo, deixou de revelar as informações da Covid-19 no Brasil, se basear na plataforma do Ministério da Saúde. Essa falta de transparência, inclusive, geralmente questionada pela Procuradoria-Geral da República e de atores políticos, essa omissão dos dados é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia Política.
11: À
3: Tarde FM. Jefferson, é um absurdo o que o governo federal tem se proposto a fazer ao longo dos últimos dias. Como na quinta-feira até a gente tratou sobre esse tema aqui, quando o boletim do Ministério da Saúde foi divulgado por volta das 22 horas, eu trouxe que era uma possibilidade de uma estratégia de comunicação para evitar que os telejornais noturnos trouxessem os dados e aí acabou confirmado. O Jornal Correio Brasiliense conseguiu informação e outros veículos depois acabaram confirmando ao longo da sexta-feira que foi uma determinação da Presidência da República que os dados fossem divulgados depois do fim do Jornal Nacional. O Jornal Nacional, como sabemos, é o telejornal noturno mais assistido do país. É uma referência para milhares de brasileiros. E aí, como se não bastasse esse atraso, foi seguido pela saída do portal da, do Ministério da Saúde em que constavam os dados de casos totais e de óbitos para uma versão mais simplificada. A omissão desses dados é criminosa, porque a partir do momento que você omite essas informações, você tenta minimizar os dados da pandemia. Inclusive, matéria do valor econômico hoje cita que a Presidência da República, o Ministério da Saúde, pensa em utilizar uma outra estratégia. Ao invés de divulgar os dados consolidados de registros de mortes nas últimas 24 horas, vão ser disponibilizados apenas as mortes em 24 horas, o que vai proporcionar uma queda acentuada do número de óbitos registrados no país. Para nossa sorte... Existem grupos de voluntários que acabam fazendo uma compilação de dados com origem nos, nas secretarias estaduais de saúde. Na, no último sábado, por exemplo, enquanto o governo federal tentava atrasar a divulgação, o Brasil.io acabou divulgando a informação antecipada. Então, isso permitiu que a imprensa e a população tivessem acesso... Aí a gente vai para uma iniciativa dos secretários estaduais de saúde, que é divulgar até às 17 horas em um portal paralelo as informações que constavam inicialmente nos dados do Ministério da Saúde. Enquanto o governo federal insistir nessa tese de que omitir a informação é o melhor para a população, o risco de uma contaminação ainda maior pelo novo coronavírus é gigantesco, porque qual o objetivo quando você divulga dados sobre número de casos e número de mortes? É alertar a população para o risco de contaminação. A partir do momento que essa informação não é divulgada, a população não tem o mesmo receio, não tem os mesmos cuidados. Então, nós precisamos ficar alerta contra essa omissão criminosa das informações pelo governo federal. Tá dado o recado agora
2: 8:11 e na tarde FM e a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para gente. Bom dia, Lucas.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para quem nos escuta aqui no Estado. Olha, o pré-candidato à reeleição em Camaçaria, o prefeito Elinaldo, é o favorito ao posto pelos eleitores do município. Foi o que mostrou um levantamento do Paraná Pesquisas em parceria com o Bahia Notícias. A pesquisa revela que o democrata é opção de voto para 42,6% dos eleitores pesquisados. Quando o nome dos políticos é citado nas alternativas de resposta isso é chamado de cenário de pesquisa estimulada. O instituto ouviu 680 pessoas com idades a partir de 66 anos de quarta a sábado. Feita por telefone, a pesquisa ainda mostra que a candidata do grupo de oposição, Erinaldo, a Ivone Caetano, registra 19,6% da intenção de voto. 15% do eleitorado disse não optou por nenhum dos nomes apresentados pela pesquisa. E um homem foi preso em Simões Filho com um carro alugado, que deveria ter sido devolvido no começo de abril. Ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite de sábado, na BR-324, 324, após ser flagrado com um jipe de propriedade de uma locadora. O veículo havia sido alugado em nome do condutor abordado em São Bernardo, em São Paulo o condutor foi detido por apropriação indevida de veículo. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Assuntos que a gente já abordou na primeira hora do Isso é Bahia de hoje, mas que a gente dá destaque também agora para os nossos ouvintes no interior do estado. Olha só, a Bahia registrou mais de 850 casos de pacientes infectados pelo coronavírus, Segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde, com esses novos dados, a Bahia totaliza 28.250 casos confirmados de Covid-19. Do total de pacientes infectados, mais de 12 mil estão recuperados. Em relação à taxa de ocupação aqui na Bahia dos 1.978 leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, 1.093 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 55%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 814 leitos exclusivos para o Covid-19, 554 possuem pacientes internados, taxa de ocupação de 68%. O Ministério da Saúde informou que foram confirmados nas últimas 24 horas 12.581 novos casos do coronavírus e 1.382 mortes. Somados esses aos números dos outros dias, o Brasil tem hoje mais de 37 mil mortes e mais de 685 mil pessoas infectadas. O número de pessoas recuperadas da infecção hoje, segundo os dados oficiais, é de pelo menos 277 mil. Um dos órgãos ligados à Procuradoria-Geral da República instaurou neste fim de semana um procedimento extrajudicial para investigar a exclusão de dados consolidados da Covid-19 que constavam do painel de informações sobre a doença mantido online pelo Ministério da Saúde. A investigação quer que o ministro interino Eduardo Pazuello forneça em 72 horas detalhes sobre a decisão de deixar de disponibilizar o total de infectados e de vítimas fatais deixados pelo coronavírus no país. Fernando Duarte comentou agora há pouco sobre essa falta de transparência dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o que, claro, pode comprometer a adoção de novas políticas públicas e o próprio acompanhamento dos casos pelo país. Um grupo de manifestantes protestou neste domingo em frente ao shopping da Bahia, aqui em Salvador, contra o racismo, o fascismo e também contra o presidente Jair Bolsonaro. O ato na capital baiana teve como centro do debate o valor das vidas negras no Brasil, além da democracia no país. Com bandeiras de partidos políticos e de times de futebol, como Bahia e Vitória, os manifestantes pediram o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Pelo menos 20 capitais brasileiras tiveram protestos pacíficos neste domingo. E a qualidade da água em uma praia? Da Barra passou de boa para excelente durante o período de distanciamento social. A avaliação consta de estudo feito pela Faculdade de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Dados da Limpurbe também reforçam a qualidade da Praia da Barra. Segunda pasta... Houve queda de quase 40% na quantidade de lixo retirado das praias da capital baiana em maio, em comparação com o mesmo período do ano passado. Agora, 8h16, a gente começa nosso giro pelo interior do estado. Vamos para a cidade sol, Jequié. Marcos Canguçu, da 93FM, é quem fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Marcos.
17: Bom dia, Jefferson e Fernando, ouvintes do Isso é Bahia. Segundo dados da Secretaria de Saúde do município, 150 profissionais da saúde de Jequié foram infectados com a Covid-19. Com a situação difícil para estes profissionais que atuam na linha de frente do combate ao vírus, a direção da unidade de pronto atendimento UPA divulgou que está realizando testagem regular de equipes multidisciplinares que compõem o corpo profissional da unidade. Segundo o diretor, através dos testes, está tendo da rotina da utilidade de equipamentos de proteção individual EPIs além de protocolos de higienização e desinfecção de ambientes e equipamentos. Um fato inusitado aqui na região. Um morador de Piauí reclama em um vídeo de ter sido expulso de unidade de saúde localizada em frente à sua residência, na Rua do Posto. O caso teria ocorrido na última quinta-feira. Florisvaldo, conhecido também como Flor, conta que foi ao local para tomar uma injeção. Ele acrescenta que já tinha ido ao posto em outras duas vezes para ser submetido ao mesmo procedimento. O detalhe é que Flo utilizava uma calcinha como máscara e atribuiu a isso o fato de não receber o atendimento e ser expulso do posto com a presença da polícia militar. A peça íntima feminina usada no rosto do lugar da máscara comum, segundo Flo, é porque não causa incômodo no seu nariz. Não me habituei com esses outros tipos de máscara, me habituei com uma calcinha que é um pano. Um homem morreu quando participava de uma caçada na madrugada de sábado na zona rural de Jequié. Dois amigos teriam saído para caçar tatu na região do Castanhão, quando o amigo ouviu o barulho de um disparo e ao chegar no local, encontrou Adílio Freitas da Silva, 34 anos, natural na de Manuel Vitorino, caído e sem vida. A polícia investiga o caso para descobrir se a morte de Adílio teria sido provocada pela própria arma que usava ou do amigo de forma acidental dos estúdios da Rádio 93FM. Para o Isso é Bahia, Marcos Canguçu.
2: Fernando, caiu na risada que calcinha como máscara, ele concorda, né?
17: Eu achei, inter... não,
3: <risos> não dá para usar calcinha como máscara, porque só tem uma, um pano, tem Você que ter dois panos. Você tentou e não deu certo, né? Não tentei não, mas é porque a recomendação médica é que tenha duas camadas... E, normalmente, a calcinha só tem uma camada de pano. Tá bom,
2: vou acreditar na sua sinceridade, tá bom. Agora, 8 h 19 olha só, o Centro de Convenções em Salvador finalmente vai ter uma finalidade, não é? Ele que ficou, foi inaugurado no comecinho do ano e logo depois veio a pandemia, os eventos que estavam previstos para o Centro de Convenções, todos eles cancelados ou adiados. Pois bem, agora... Segundo divulgação em suas redes sociais, o espaço vai ser palco de um cinema ao ar livre. Aquele conhecido drive-in, drive-in, né? que teve o seu momento de, de popularidade em várias capitais e depois caiu em desuso. Essa iniciativa, que ainda não tem data para funcionar, vai ser realizada em parceria com a agência Zoom Brasil Eventos. O cinema Drive-In exibe filmes em uma grande tela elevada, sem que as pessoas precisem sair de seus carros. É um modelo que volta a ganhar força em todo o mundo por conta das consequências da pandemia da Covid-19 e também necessidade de isolamento social. A trilha sonora normalmente transmitida por meio de uma frequência de rádio FM ou o estabelecimento disponibiliza caixas de som.
3: Iniciativa bem bacana e bem diferente. Eu acho que eu vou experimentar. O cinema drive-in quando inaugurar
2: Sem máscara de calcinha, né?
3: Não, com certeza não Estarei no carro, eu e minha esposa Então não terá problema com relação a isso ah, Tá certo, então agora 8h21 E a gente agora vai pra onde?
2: Vai pra Paulo Afonso Vamos agora pro norte do estado Zuca da Cultura FM Quem tem as notícias da região Bom dia, Zuca.
18: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia toda a equipe do programa Isso é Bahia, que a semana possa ser produtiva, cheia de vitórias para todos nós. Estamos na capital da energia elétrica, com tempo nublado, previsão de chuvas para esta segunda-feira, segundo os institutos de meteorologia. Neste momento, aqui, temperatura na casa dos 22 graus. Olha, a cidade de Paulo Afonso nesta semana, né, semana considerada a semana, no do dia dos namorados, a Prefeitura de Paulo Afonso publicou o um decreto flexibilizando o funcionamento do comércio. Do dia 8, no caso hoje, até o dia 12, o setor funciona das 8 às 18 horas. Segundo informações, é uma forma de aquecer o comércio. Né? Porém, a gente destaca que os estabelecimentos comerciais têm por obrigatoriedade higienizar os seus clientes. Também no novo decreto, destaca-se que os eventos religiosos nos templos né, evangélicos, nas igrejas católicas, eles podem voltar às suas atividades, porém, com 20% da capacidade eh, de cada templo, de cada igreja. É né? uma flexibilização que a Prefeitura proporcionou para os próximos dias. E a gente vai vivenciar para saber qual será o resultado com relação a tudo isso, já que a gente está vivenciando esta pandemia contra a Covid-19. Em então, Toloposto, nós temos, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, 57 casos confirmados, 46 aguardam resultados de exames, 217 pessoas estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, 20 casos são considerados recuperados, e, e perdão. E Paulo Afonso tem é, um óbito registrado ao longo é, desta pandemia. A gente destaca também que neste fim de semana, um duplo homicídio aconteceu aqui na capital da energia elétrica, precisamente na noite de sábado, quando dois irmãos... Foram mortos dentro de casa por dois outros homens que chegaram em uma moto e efetuaram os disparos. A polícia ainda não chegou aos suspeitos, nem com relação à motivação do crime. Bom, a cidade de Paulo Afonso vai vivenciando né, estes dias diferenciados, como todos nós estamos vivenciando por conta da pandemia, e a gente, através nos nossos programas jornalísticos, colocamos as orientações básicas para que o cidadão possa eh, se comportar da melhor forma possível, evitando locais de aglomerações e se for sair de casa, fazendo a sua higienização, a sua proteção pessoal. Antônio Carlos Uca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, capital da energia elétrica, para o programa Isso é Bahia.
2: Uma reportagem que saiu na edição de ontem do Jornal à Tarde, o polêmico acordo de delação da JBS, cuja possível anulação será julgada pelo Supremo no dia 17 de junho, reúne já desde o seu processo de negociação uma série de possíveis irregularidades. Isso conforme documentos obtidos pelo Jornal à Tarde. Relator do caso, o ministro Edson Fachin negou na sexta-feira pedido para adiar o julgamento, que pode cancelar, a pedido da Procuradoria-Geral da República, os benefícios obtidos pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, além dos executivos Francisco de Assis e Ricardo Saúde. No entanto, Ricardo Saúde, no entanto, além de a relatoria do ministro ser questionada por causa da sua relação com integrantes do grupo J&F, Documentos reforçam a suspeita de que o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, burlou o Regimento do Supremo e o sistema do juiz natural ao encaminhar dois pedidos de cautelares diretamente a faquim relator da Lava Jato, por uma escolha pessoal. Para impedir o direcionamento de decisões, o sistema do juiz natural exige que juízes sejam sorteados aleatoriamente para cada caso reportagem que teve grande destaque na edição de ontem do Jornal da Tarde, que você pode acompanhar com mais detalhes no Portal à Tarde, com todas as informações a respeito. Agora, 8h26 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
5: Estou de volta, Jefferson, com mais informações e tem lentidão agora na BR-324, no trecho de Valéria, no sentido Salvador. Isso por causa dos reflexos de um acidente na rodovia. Cerca de 2 quilômetros de congestionamento para quem vem para a capital. Em outro ponto, em Lauro de Freitas, a estrada do Coco apresenta um trânsito bem intenso agora nos dois sentidos, no trecho do Cagi. Não corra riscos com coronavírus. Cliente Central Nacional Unimed apresentou-se. Sintomas da doença, como febre e dor de garganta, baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital. Volto com vocês, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem
5: ouve e gosta.
6: Assembleia Legislativa da Bahia.
5: Plantão permanente contra o coronavírus.
6: Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
5: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o Covid-19.
6: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o Estado.
17: Juntos, Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a nossa, nossa força, força e, e vencer, vencer o coronavírus. coronavírus.
6: ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Deputados estaduais criaram uma comissão parlamentar interestadual para acompanhar as ações do Consórcio Nordeste, fundado no ano passado pelos nove governadores da região. Essa comissão tem a participação de parlamentares dos estados nordestinos e na Bahia vai ser representada. Pela, pelo líder da oposição na Assembleia Legislativa O deputado estadual Sandro Regis do Democratas Nosso convidado aqui no ISSA Bahia É com ele que a gente fala agora Seja bem-vindo, bom dia deputado
19: Bom dia Jefferson, bom dia meu amigo Fernando Bom dia amigos e ouvintes do programa ISSA Bahia
2: Deputado, o que, que é... motivou a criação dessa comissão parlamentar interestadual Para acompanhar as ações do consórcio? E quais ações específicas interessam mais a essa comissão?
19: É, Jefferson, primeiro essa ação foi iniciada pelo, pelo, pelo deputado dos democratas da Lagoas, Gavi Maia. Ele começou a fazer essa, através do seu mandato parlamentar, é, algumas ações parlamentares para procurar saber mais da forma que o consórcio funciona é, o, o recurso aplicado do consórcio qual o, o plano de trabalho do consórcio as prioridades do consórcio e com essa questão agora dos respiradores que o consórcio destinou quase 50 milhões de reais para a compra de 30 respiradores e os respiradores foram pagos de uma forma antecipada e o consórcio não recebeu os equipamentos, dando um prejuízo aos nove estados que fazem parte desse consórcio. Então, esse consórcio terminou saindo, essa comissão terminou sendo de Alagoas para ser uma comissão de ter um parlamentar de cada um desses nove estados, que infelizmente até agora é, tiveram esse prejuízo em um momento tão difícil como todos nós estamos atravessando.
2: Quer dizer que o caso dos respiradores né, que foram comprados pelo consórcio é o que motivou a criação dessa comissão interestadual. Como é que vai se dar na prática o acompanhamento das ações do consórcio, agora que está todo mundo com reuniões virtuais, como é que... E, e vocês esperam resultar em quê? Vai ter algum relatório? será
19: hoje às três horas da tarde, na qual, essa, na, na qual nós teremos todas as prioridades de ação né, da Comissão Interestadual. Não é uma comissão que, vá, que está para fazer julgamentos, não é uma comissão que está para acusatória, é, não é uma comissão para se fazer política, porque a gente não pode fazer política em um momento desse. É uma comissão de, na qual nós iremos é, pedir e estudar como é que a gente tem que prestar conta e temos que ver a questão desses 49 milhões, que até agora não retornaram aos respectivos estados. Teve os estados mais, mais pobres que a Bahia do Nordeste que fizeram a compra. E está fazendo falta esse dinheiro.
3: Deputado, então consórcio... nós
19: queremos respostas convincentes e saber efetivamente quando esse dinheiro irá retornar os cofres públicos.
2: Respostas de quem, deputado?
19: Do consórcio. Quem que fez a compra foi o consórcio. Só quem pode responder é o consórcio.
3: Deputado, o consórcio Nordeste não é uma iniciativa de 2020, ela começou a ser articulada já no ano passado, numa reação à forma como o governo federal vinha tratando os estados do Nordeste. E agora, em 2020, foi a compra desses respiradores que estão em vol que, é, que está em volta numa certa polêmica. Porque só agora houve essa articulação entre os deputados estaduais dos estados nordestinos para acompanhar o consórcio Nordeste e as iniciativas adotadas por, pelos governadores
19: Fernando está falando? isso Ué, bom dia Fernando, tudo bom? Fernando, porque nós estamos agora diante de um escândalo né? até então porque novo explicação onde foi gasto 50 milhões desses nove estados na compra de 300 respiradores pagos adiantados e que não se recebeu um respirador diante disso né? onde está onde tendo uma mobilização em todo o Brasil com essa questão, com essa excrescência que eu posso dizer, já de alguns estados terem comprovado que estão tendo aplicação de má fé do recurso da saúde, onde já temos aqui no país mais de 35 mil mortes para buscar equipamentos e, e meios de você proteger do cidadão. Acontece esse fato no, no consórcio do Nordeste, que nós ainda não temos é, nenhum tipo de convicção de afirmativa. E iremos, a partir de hoje, montar um plano de, de ações. Teremos a, a nossa a primeira reunião hoje às 3 às horas da tarde, para buscarmos de que forma, mesmo nesse momento difícil de isolamento, de distanciamento, para que forma podemos conseguir as informações necessárias para esclarecer a sociedade dos respectivos estados.
3: O governo do estado estimou um prejuízo de quase 10 milhões de reais com essa, esse processo da aquisição dos respiradores. Na semana passada, na segunda-feira, Houve a Operação Ragnarok, que teve como alvo as pessoas envolvidas nesse processo de compra. Como é que a oposição aqui na, na Bahia tem acompanhado a oposição à, à Operação Ragnarok e as consequências, os desdobramentos dessas investigações?
19: Nós temos tido muito cuidado, Fernando, porque a gente
15: sabe que a prioridade agora
19: não é politizar e sim as questões que a gente possa fazer para contribuir efetivamente para ajudar
15: os baianos a sair
19: dessa crise tanto a crise do coronavírus como a crise também que já se deflora economicamente, falta de emprego falta de perspectiva para o futuro <risos> mas não é, porque, não é por causa disso que nós não poderíamos deixar de estar é, atentos buscando informações para saber até onde vai essa situação. Temos conversado com muita gente, nossa assessoria está toda de home office, assessoria da liderança da oposição, mas tem feito pesquisa, tem diariamente acompanhado para ver se esse recurso já retornou ao Estado e hoje, dia 8, segunda-feira, até esse momento que eu falo com vocês, não recebemos um real desses 10 milhões. E agora, com essa comissão suprapartidária, onde envolve... Os parlamentares de diversos estados do Nordeste, poderemos fazer um trabalho mais amplo e com a rede maior de informações.
2: Deputado, os...
19: buscar a verdade.
2: Deputado, o senhor disse que, o que essa. Queremos,
19: o que nós queremos apenas é a verdade dos fatos e que o recurso volte para ser aplicado na necessidade do combate à
2: pandemia. Deputado, o senhor disse que essa comissão não tem a intenção de politizar o acompanhamento das ações do consórcio, muito menos caráter de polícia ou de querer julgar esse ou aquele ato. Mas se for identificada alguma irregularidade Nesse processo de aquisição desses respiradores, qual vai ser a postura da, da comissão? Como é que vai dar encaminhamento a esses fatos?
19: encaminhar aos órgãos competentes, Polícia Federal e Ministério Público Federal. É porque isso é verba da saúde. O que nós temos que fazer é isso. A comissão não está sendo feita para aparecer, nem para jogar para a plateia, porque isso é inadmissível. Até se tivesse esse cunho, eu seria o primeiro a sair porque isso não é momento político isso não é momento de ideologia política, isso não é momento de a gente fazer quanto pior melhor não esse é momento de termos responsabilidades com nossos mandatos para que a gente possa cada vez mais proteger o cidadão, ainda mais aquilo que mais precisa e fica claro que nesse momento é, 10 milhões para a Bahia o amigo sabe que faz falta
2: a gente sabe Deputado, que a, a o consórcio... Chegou,
19: o... Que a Bahia ainda não chegou pico, é, do vírus, como os próprios especialistas dizem, os infectologistas. Então nós temos que ter todo o cuidado, com todo o feitado para ser aplicado nessa situação.
2: Deputado, a gente sabe que o consórcio Nordeste não tem um site normalmente não disponibiliza informações sobre quantidade de funcionários, aplicação de recursos, ainda não, presta... ainda não teria prestado contas de suas ações. É, é, independentemente dessa comissão interestadual, que foi criada exatamente para acompanhar as ações do consórcio, o senhor acha que esse consórcio deveria estar prestando contas a quem? Ao Tribunal de Contas da União, por exemplo?
19: Ao Tribunal de Contas da União, já que é recursos... Né, de diversos estados e cada estado respectivamente prestar conta ao seu Tribunal de Contas do Estado por exemplo aqui na Bahia o, o que for do custo do estado da Bahia ser presta, prestado com, conta ao TCE e o consórcio em si a unidade do consórcio prestar conta ao TCU.
3: Até porque está se envolvendo dinheiro dos estados. Deputado, é, o governo tem encaminhado documentos, matérias legislativas para a Assembleia e tem contado com um tipo de apoio do, da base da oposição para tentar aprovar essas matérias. Alguns momentos de tensão até, houve até uma discussão sobre alguns projetos que não tinham impacto na pandemia, que acabaram sendo votados. Como é que está a articulação, as conversas entre a oposição e o governo para que os assuntos relacionados à pandemia tenham uma celeridade ainda maior na tramitação na Assembleia? Fernando,
19: nós temos aqui que saber separar o alho do bugalho. Né? Essa questão de parlamento, essa questão de responsabilidade vai continuar sendo da mesma forma. Por quê? Hoje a, Bra... Hoje a Bahia dá um grande exemplo para o Brasil da forma que o prefeito da SEMI e o governador Rio Costa vêm tocando essas questões das ações para amenizar a vida dos baianos dos né? e dos a... sotorapolitanos. E o parlamento não pode ser diferente. Todo aquele projeto que vier Dentro do pacote do, do Covid-19, projetos, projetos esses que sejam para proteger o cidadão, ou em forma de vida, ou em proteção econômica, ou em fortalecimento de, de geração de emprego e renda, enfim, tudo que for dentro desse caminho, é, o Parlamento está unido para que possamos tornar esses projetos mais rápidos possíveis, para voltar esses projetos mais rápidos possíveis e torná-los aptos a serem sancionados pelo governador para que eles possam entrar em vigor e tragam um benefício à população. Por esses um projetos que nós votamos na casa nessa harmonia. Agora, projeto
9: eu
3: não, não falei o contrário, tá, deputado?
19: Eu sei, eu sei, eu sei. Eu tô é
9: explicando.
3: porque da forma como o senhor explicou, ficou parecendo que eu disse o não, contrário não. e não foi isso não. que eu falei.
19: Eu entendi, eu entendi, eu entendi. E os projetos, por exemplo, que você citou, que teve alguns projetos de é, polêmicos, foram aqueles projetos, Fernandes, que nós entendemos que não dá para ser votado quando esse projeto é fora do pacote de pandemia projetos que mexam com direitos de serviço público, projetos que modifiquem sistema previdenciário, projetos que modifiquem sistema de remuneração, porque você está limitado. Tudo é mais difícil você votar de uma forma remota. Primeiro, você não tem condições de você sentar e conversar com as entidades de classes envolvidas nesse projeto. Segundo, você não consegue fazer uma discussão mais profunda com a assessoria técnica, com assessoria jurídica. O projeto aqui, eu não estou aqui recriminando o projeto, mesmo onde ele chegar na casa. O projeto pode ser até bom. Só que nós não sentimos conforto de votar um projeto, o qual não temos a segurança e a certeza do que aquele projeto significa no impacto para dentro do cidadão. Entendeu? O projeto de pandemia não, o projeto de pandemia, quando está é chegado, nós temos a convicção que são projetos que serão para ajudar a baís e baianos a atravessar esse difícil momento, irmão.
2: Ok, deputado Sandro Regis, deputado estadual pelo Democratas, conversando conosco aqui no ICA Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
19: Eu que agradeço Jefferson, eu que agradeço meu amigo Fernando E dizer que nós estamos atentos é, depois, da, depois da primeira reunião hoje, Fernando Passa um zap para informar a pauta que foi definida E tentar fazer dessa comissão também interestadual Uma comissão séria, uma comissão que não tenha politicagem né? Nós não temos um momento para isso Agora não é momento para que a gente queira aparecer o momento agora do político, do parlamentar, é que através do seu mandato seja um importante instrumento de proteger a vida e proteger o cidadão. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa agora de ações individuais, sim de ações em conjunto para nos fortalecermos e fortalecermos aqueles mais necessitados. <risos>
2: Aí, portanto, o deputado Sandro Regis, do Democratas, conversando conosco sobre essa comissão parlamentar interestadual que foi criada com parlamentares de todos os estados nordestinos para acompanhar as ações do consórcio nordeste motivada essa comissão pela compra, não é? Aquele caso que a gente já noticiou várias vezes aqui, a compra dos respiradores pelos governadores do consórcio no valor de 49 milhões de reais e que se transformaram, né, esses respiradores num grande calote. Esse dinheiro até agora não voltou aos cofres públicos. Agora, 8h45, a gente lembra que essa conversa toda vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 8h45 na tarde FM.
13: Eu vim para proteger a minha família, passei toda a quarentena, e fui bem atendida,
14: bem assistida. Agora estou de alta, estou indo embora. Se você conhece alguém em situação de vulnerabilidade social com coronavírus, indique o Centro de Acolhimento em Itapuã. Lá a pessoa recebe atendimento médico, abrigo, duas cestas básicas e uma ajuda de R$ reais, seguindo o Decreto número 19.173, de 20 de maio de 2020. Para tirar dúvidas, ligue 3116 1529. Governo do Estado.
2: O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você receberá orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 onde você vai colocar informações sobre a sua saúde e, se for identificado algum risco, um médico fará contato em até 24 horas para te orientar. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, não esqueça de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
12: O mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para o Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: E a gente tem notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem tem as novidades. Bom dia mais uma vez, Thaís.
13: Oi, é a senhora Fernando, Estou de volta aqui com os destaques do Portal à Tarde para os nossos ouvintes de todo o Estado. A década dos oceanos, instituída pela Organização das Nações Unidas, começa hoje, no Dia Mundial dos Oceanos. Diplomatas, ambientalistas e cientistas esperam que nos próximos 10 anos a humanidade aumente o conhecimento sobre as águas que cobrem 70% do planeta. O Dia Mundial dos Oceanos foi instituído durante a Conferência Rio 92 para promover a preservação das espécies, diminuir a poluição e escassez de recursos por causa da pesca desenfreada. Especialistas alertam que durante o período de pandemia diminuiu o esforço de fiscalização nos oceanos e pode abrir espaço para a pesca irregular e a pirataria. E o prefeito Assemineto anuncia logo mais às 11 da manhã novos bairros que serão incluídos nas medidas restritivas e de proteção à vida. O anúncio será feito durante a entrega de doações para a Associação dos Amigos dos Autistas, em Pituaçu. Atualmente, as medidas regionalizadas estão valendo nos bairros de Pernambués, Fazenda Grande do Retiro, Tancredo Neves, Cabula, Paripe, Periperi, Lobato e São Marcos. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com vocês, né, Faição?
2: Valeu, Thaís. E olhe, a Prefeitura de Itaparica começa hoje a fazer restrições para a entrada no município por conta do crescimento de casos do coronavírus na cidade. Agora, só pode ter acesso a Itaparica exclusivamente os seus moradores. Quem residir em Veracruz ou outras cidades da região e que tenham algum compromisso de, tra de trabalho que precise de utilizar algum serviço em Itaparica, pois é, esse pessoal todo vai estar impedido de ter acesso à cidade, já que é exigido comprovante de residência. A prefeitura colocou barreiras nos dois acessos rodoviários a Itaparica. Só pode entrar e circular em Itaparica o morador que portar em seu veículo um adesivo amarelo entregue pelo município exclusivamente para moradores locais. E
3: atenção, cerca de 800 mil estudantes da rede estadual de ensino já podem realizar as compras com o cartão do Vale, alimentação estudantil a partir de hoje nas redes Açaí e Cesta do Povo. O benefício é de R$ 55,00 por estudante. De acordo com o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, com esta segunda parcela já somam R$ 88 milhões de reais investidos pelo governo do Estado no Vale Alimentação dos Estudantes.
2: Agora, 8h51, a gente vai para Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, saber as notícias da região com J. Alves, da Cidade FM. Bom dia, Jota!
20: Bom dia, Jefferson Fernando, equipe ouvinte, isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. Em enfrentamento ao coronavírus. A operação de fiscalização COVID foi realizada durante o fim de semana em Luiz Eduardo Magalhães. A prefeitura de Luiz Eduardo deu continuidade durante o fim de semana. A Operação Covid, que tem como objetivo fiscalizar o cumprimento das novas medidas estabelecidas pelo Decreto 222 de 2020. O decreto endureceu a quarentena no município para a prevenção do enfrentamento e a contenção da disseminação do novo coronavírus. A iniciativa é uma parceria entre as Secretarias Municipais de Segurança, Ordem Pública e Trânsito, de Saúde e de Administração e Finanças, juntamente com a Polícia Militar da Bahia e a Companhia de Dependente de Policiamento Especializado no Cerrado, Assis Cerrado. A ação iniciou uh, no fim de semana com a fiscalização de praças, fazendo cumprir a nova medida que proíbe a permanência de pessoas em praças e parques públicos do município. A operação continuou no dentro com a vistoria de diversos estabelecimentos no segmento de bares, lanchonetes e restaurantes. Além do cumprimento dos decretos municipais em vigor, a operação continuou o trabalho de conscientização da população e dos responsáveis pelos estabelecimentos, como a importância da utilização de máscaras de proteção, o uso contínuo do álcool em gel e de uma higiene mais rigorosa, o distanciamento entre as mesas e o um novo horário para o fechamento obrigatório dos bares, que passou a ser às 22 horas. Apesar das ações, o Luiz Eduardo Magalhães ontem registrou mais dois casos de coronavírus. Um paciente do gênero masculino, de 35 anos, e um paciente do gênero feminino, de 34 anos. Ambos testados em clínica particular e com história de contato com caso positivo. Os pacientes apresentam sintomas que não indicam a necessidade de internação hospitalar, e permanecem em isolamento domiciliar obrigatório. Por mais esses casos, Luiz Eduardo Magalhães ultrapassa já a marca de 70 casos de Covid-19 no município. E por aqui encerro a minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: As prefeituras dos 417 municípios baianos têm até hoje para encaminhar ao TCM Tribunal de Contas dos Municípios respostas ao questionário sobre os gastos com pessoal, bens e serviços que estão sendo realizados Relacionados ao controle da pandemia da Covid-19 Segundo o TCM, o objetivo é acompanhar de perto e obter informações sobre os atos praticados pelos gestores municipais
3: Uma biomédica baiana está envolvida nos estudos que buscam a vacina contra a Covid-19 Na Universidade de Oxford, na Inglaterra, já aplicou testes em 10 mil voluntários no Reino Unido a vacina estudada pela biomédica chega neste mês de junho à sua terceira fase, em que vai realizar testes em 2 mil brasileiros no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido a começar a testar a eficácia da imunização contra, a, contra o SARS-CoV-2. Nossa, que nome difícil. Eu prefiro Covid-19.
2: Que é o nome oficial né, desse bichinho aí, Novo desse coronavírus. vírus. Pois bem, vamos agora para Itororó, Maurício Santos, da Itapu FM, fala conosco com as notícias da região, bom dia Maurício.
21: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia para toda a Bahia, ótima segunda-feira. Falando aqui de Itororó, a capital da carne de sol, vamos com notícias aqui da nossa região. E voltamos a falar dele, do coronavírus, que infelizmente continua atormentando aqui a região. E vamos para a cidade de Itapetinga. Mais dois casos confirmados da Covid foram registrados em Itapetinga. Os casos confirmados da Covid-19 continuam aumentando. Em apenas uma semana, os números mais que dobraram no município de Itapetinga, segundo dados da Secretaria de Saúde, Itapetinga registra três mortes, 205 casos monitorados, 22 suspeitos e neste domingo foram registrados mais dois casos confirmados. De acordo com informações, trata-se de duas mulheres de 62 e 67 anos que começaram a apresentar os sintomas no dia 27. Uma delas apresenta dores de cabeça e no corpo, congestão nasal, perda de olfato e coriza e está em isolamento social. A segunda paciente procurou a unidade hospitalar com fortes dores abdominais e foi diagnosticada com apêndice. Fez o procedimento cirúrgico, mas no dia 29 precisou ser encaminhada para a UTI com alteração respiratória, dispineia, tosse e sepsi devido ao agravamento do seu quadro clínico, ela foi transferida para o hospital de base de Vitória da Conquista nesse domingo. Infelizmente, os casos do Covid é, crescem aqui em nossa região, aqui no Médio Sudoeste. Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Itapuí FM, Dio Tororó, aqui na capital da carne de sol. Agora é com vocês. Bom dia.
11: Acabou
3: o segundo Fernando Encerramos mais um Isso é Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã às sete da manhã estamos de volta Para Salvador e em torno E a partir das 8, para todo o estado Um grande abraço no coração De todos vocês, se puder fique em casa Se tiver que sair Use máscara.
2: Tá certo. Olhe, muito obrigado pela confiança, pela parceria, pela audiência. Muito obrigado. Aproveite bem o dia. Segunda-feira tem muito chão pela frente ainda. Amanhã tem mais, hein?
11: Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.